0: SWR aktuell. Mondial. Zu Hause haben wir fast jeden Tag die Kirche besucht. Zwischen fünf und sechs war Kirche. Hier gibt es auch Kinder, die am Wochenende doch nicht in die Kirche kommen, weil sie andere Aktivitäten haben. Da können die Kinder nichts dafür. Ich begleite ja die Kommuniongruppe. Ich sehe, ich, wie schwierig das ist. Das sagt Junia Hilbert, Subdiakonin in der
1: kaldäisch-katholischen Gemeinde in Stuttgart. Sie ist meine Gesprächspartnerin heute in SWR aktuell mondial und zwar im dritten Teil unserer Reihe über muttersprachliche christliche Gemeinden in Deutschland, von denen es viel mehr gibt, als ich vorher dachte. Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Barthe. Frau Hilbert, schön, dass Sie bei mir sind. Zum Kennenlernen stellen wir unseren Gästen immer ein paar Fragen und ich möchte Sie bitten, sie kurz zu beantworten. Ja. Okay. Mein Glaube ist mir wichtig, weil?
0: Ja, also ohne Glaube kann ich gar nicht leben. Von klein auf habe ich den Glauben von Eltern, Großeltern mitbekommen. Glaube war bei uns im Irak sehr wichtig. Wir haben viele Kriege gehabt, viele Probleme. Und ohne Glaube hätten wir das niemals geschafft. Zweite Frage. Wenn ich mir Gott vorstelle, dann denke ich? An Vater. An einen Vater und Mutter zur gleichen Zeit, die mich beschützen. Mit 26 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe immer die Unterstützung im Glaube gefunden. Besonders Mutter Maria. Die ist für mich meine eigene Mutter dann die dritte Frage, ein Gottesdienst ist gelungen, wenn? Wenn der Glaube in der Familie wächst, weil Familie ist eine kleine Kirche und diese vielen kleinen Kirchen, wenn sie alle zusammenhalten und äh, dabei sind, dann ist der Gottesdienst gelungen.
1: Wir werden gleich näher noch darauf eingehen. Am Anfang... Müssen wir vielleicht erstmal klären, sie sind Kaldeerin ja. Und wer genau die Chaldeer sind, das hat meine Kollegin Leonore Kratz mal kurz und knapp zusammengefasst.
2: Bereits im Urchristentum bildeten sich Gemeinden mit unterschiedlichen Riten, Traditionen und eigenen Oberhäuptern, beispielsweise den Patriarchen von Konstantinopel, Jerusalem und Rom. Die meisten dieser Urchristen lebten im Römischen Reich. Die syrischen Christen allerdings nicht. Deswegen waren sie an den ersten großen Konzilien der Christenheit nicht beteiligt und weigerten sich später, die Beschlüsse des Konzils von Ephesus im Jahr 431 anzuerkennen. Die assyrischen Christen bilden seitdem eine eigenständige apostolische Kirche des Ostens. Im 16. Jahrhundert spalteten die sich nochmal. Einige Bischöfe waren damals unzufrieden damit, dass das Patriarchat nur noch innerhalb einer Familie weitergegeben wurde. Sie stellten einen Gegenkandidaten auf, der sich vom Papst der Katholiken als Patriarch der Chaldea einsetzen ließ. Seitdem gibt es neben der Mutterkirche, der Apostolischen Kirche des Ostens, eine fast gleich große mit Rom unierte katholische chaldäische Kirche. Einige Traditionen durften die Chaldäer dabei beibehalten, unter anderem feiern sie bis heute ihre Gottesdienste nach dem
1: alten ostsyrischen Ritus. Ja, wir haben es eben von Leonore Kratz gehört, die Chaldea feiern ihre Gottesdienste nach einem sehr alten Ritus. Dazu kommt, dass sie auch in ihren Gottesdiensten noch Aramäisch sprechen. Das ist die Sprache, die Jesus gesprochen hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man da sehr
1: stolz drauf ist.
0: Aber wie? Nicht nur das, die Liturgie, das ist die Liturgie, die von den heiligen St. Adde und St. Mari, die es waren Jünger, des heiligen Thomas, die stammen von denen direkt. Und diese Liturgie wird bis zum heutigen Tag im Gottesdienst gefeiert, wie sie sagten, ja, auf Aramäisch. Chaldäisch und aber auch ein Teil auf Arabisch, weil viele Gemeindemitglieder können die Sprache nicht mehr Kaldeisch und sprechen nur noch Arabisch. Und wir sind sehr stolz darauf, dass diese Liturgie bis zum heutigen Tag praktiziert wird. Das ist ein Stück
1: Erbe. Und wie so ein chaldäischer Gottesdienst klingt, das weiß meine Kollegin Sophie Rebmann. Sie hatte vor ein paar Wochen auf dem Katholikentag in Stuttgart die Gelegenheit, einen Gottesdienst der chaldäisch-katholischen Gemeinde zu besuchen. Sophie, erstmal, wie hat es dir denn gefallen? Ich fand es voll spannend. Ganz anders. Das fängt
3: schon mit der Sprache an, die ich einfach nicht verstehe. Die Melodien in den Liedern, die anders klangen. Und ich habe mich dann so ein bisschen reingefunden und fand es dann sehr schön. Aber ich nehme dich vielleicht einfach mal mit an den Anfang des Gottesdienstes. Zu dem Lied sind der Pfarrer, die Subdiakone und ein besonderer Gast in die Kirche eingezogen. Das war so ein ganz feierlicher Einzug mit Kreuz und Weihrauch von hinten durch die Kirche nach vorne in den Altarraum.
1: Ja, die Musik klingt ja ziemlich orientalisch für meine Ohren. Also diese Schlenker in den Oberstimmen mit diesen Halbtonverrückungen, das erinnert mich eher an einen Moscheegesang. Wie war denn das optisch? Wie sah denn der Kircheninnenraum aus? Eigentlich eine ganz
3: normale Kirche. Die war auch noch bis vor ein paar Jahren Teil einer deutschen katholischen Gemeinde, die dann aber so geschrumpft ist, dass sie dieses Kirchengebäude nicht mehr halten konnten. Und als dann die chaldeische Gemeinde größer geworden ist, haben sie das bekommen. Und die haben das eigentlich im großen Teil so gelassen. Deswegen ist es eigentlich so ein sehr schlichter, aber heller Betonbau. Es gibt bunte Kirchenfenster und dann haben sie noch ein paar mini kleine Akzente gesetzt. Es liegt zum Beispiel im Altarraum so ein roter Teppich aus, der an das Blut der Märtyrer
1: erinnern soll. Und es handelt sich ja um eine katholische Gemeinde, die aber nach dem kaldäischen Ritus feiert. Genau. Du bist katholisch. Ja. Hast du die wesentlichen Elemente wie... Vater Unser, Gabenbereitung, Glaubensbekenntnis, hast du das alles wiedererkannt?
3: Ja, genau. Also als allererstes ist ja irgendwie am einfachsten zu erkennen die Kommunion, wenn alle vorgehen. Aber auch den Friedensgruß und das Vater Unser, auch die einzelnen Lesungen habe ich erkannt. Manche Gesänge haben mich wieder sehr erinnert. Ich habe auch einen polnischen Hintergrund und deswegen an zum Beispiel polnische katholische Gottesdienste. Zum Beispiel der Kommunionsgesang. Ja. Ich habe mich vor der Kirche mit einem Besucher unterhalten, der so wie ich einfach vom Kirchentag vorbeigekommen ist, weil er interessiert war. Er ist evangelisch und er meinte, dass er gerade das Unbekannte so
1: spannend fand. Es wirkt manches fremd. Das ist einmal schon durch die Sprache und auch durch die Musik anders. Aber das hat was Doppeltes für mich. Also einerseits ist es was Geheimnisvolles. Was halt irgendwas vielleicht von der Aura Gottes, sage ich mal, oder so, kommt vielleicht durch. Andererseits merkt man aber auch, was für bunte Mischung eigentlich das gibt. Und für mich hat es ein bisschen den Horizont geweitet. Es gibt einfach verschiedene Formen, es gibt verschiedene Arten, auch sich auszudrücken. Wie war denn die Stimmung insgesamt in dem Gottesdienst? Also war das eine junge Gemeinde oder waren das eher ältere Leute, die da hingekommen sind? Die Kirchenbänke waren jetzt nicht
3: Voll besetzt, aber alle besetzt. Es waren viele Familien mit Kindern da und mir ist auch aufgefallen, dass alle sich so rausgeputzt haben. So kleine Mädchen mit Kleidchen oder Jungs mit Anzügen. Die Frauen haben so durchsichtige Tücher getragen, teilweise mit Spitze in schwarz und weiß. Und die waren auch alle richtig stolz, uns diesen Gottesdienst und ihre Art zu feiern, zu zeigen.
1: Also Es war irgendwie eine sehr schöne Stimmung. Und haben die ein lebendiges Gemeindeleben? Treffen die sich auch nach so einem Gottesdienst? Ja, das war das Allerschönste
3: eigentlich an dieser Begegnung, finde ich. Die haben danach so ein Gemeindefest organisiert. Das haben sie auch praktisch super spontan gemacht, weil sie erfahren haben am Tag davor, dass ihr Kirchenoberhaupt, der Patriarch aus Bagdad, Kardinal Luis Raphael Sarko, vorbeikommt zu Besuch und dann haben sie praktisch am Vortag wohl alle noch organisiert, dass es Gebäck gibt und haben sie so große Biertische aufgestellt, auf denen es süße und salzige leckere Dinge zu essen gab und Kaffee und Tee und dann haben die Kinder gespielt, die Erwachsenen haben sich unterhalten und gegessen. Das war so richtig schön und richtig besonders, finde ich. Und da haben ja auch zwei Gottesdienstbesucherinnen gesagt, dass sie extra aus Böblingen mal anfahren, 20 Kilometer entfernt, weil der Gottesdienst so eine große Bedeutung hat, aber vor allem die Gemeinschaft. Wir verstehen halt so mehr. Und wenn man halt versteht halt mehr, dann tut halt so um Herzen halt so
2: richtig halt rein. Aus meiner Heimat kann ich nicht treffen. In die Gemeinde.
3: Man hört ja schon, ne, wie viele Menschen da sind und diese vielen kleinen Kinderstimmen. Und mhm. genau so musst du dir das vorstellen.
1: Und du meinst, das ist immer so eine sehr offene, lebendige Stimmung dort, nicht nur, weil das Oberhaupt jetzt gerade da war?
3: Nö, ich finde das äh, merkt man ja auch dieser Aussage dieser äh, zwei Gottesdienstbesucherinnen an, dass ihnen das total wichtig ist, dass das so ein Ort ist, an dem sie sich zwar nicht jede Woche versammeln können, weil sie eben teilweise sehr weite Anfahrtswege haben, aber an dem sie sich oft versammeln, weil sie eben hier wieder ihre Sprache sprechen können, weil sie in einer ähnlichen Situation sind. Der allergrößte Teil der Menschen ist ja eben geflohen. Und das ist so der Ort, an dem sie sich treffen und austauschen und zusammen
1: sind. Frau Hilbert, Sie haben also offensichtlich ein sehr lebendiges Gemeindeleben. Das ist in Deutschland ja nicht immer der Fall. Die Kirchen bei uns verlieren an Bedeutung. Die Gottesdienste sind in der Regel sehr schlecht besucht. Warum glauben Sie, ist das in Ihrer Gemeinde in Stuttgart anders?
0: Das stimmt, ich war selber schockiert, als ich 86 nach Deutschland kam, wie wenig Leute in der Kirche waren, vor allem Jugendliche und Kinder, die waren fast nicht zu sehen in der Kirche. Bei uns ist das anders. Wenn eine Familie zur Kirche geht, dann heißt das Vater, Mutter, Kinder, alle. Die Gemeinde hier in Stuttgart ist nicht nur eine Kirche, das ist ein Ersatz für die Heimat geworden. Die Leute helfen sich gegenseitig. Sie wissen ja, sie kommen als vertriebene Christen hierher, können keine Sprache. Deshalb suchen sie Hilfe oder Unterstützung in der Kirche, in der Gemeinde von denen, die ein bisschen länger hier sind. Und das liegt vor allem daran, dass viele der Chaldea vor Verfolgung aus dem Irak
1: geflohen sind. Also das heißt, es ist eine relativ junge Gemeinde, die auch weiterhin wächst.
0: Das stimmt, ja. Zu 99 Prozent besteht unsere Gemeinde aus vertriebenen Christen aus der Heimat 2000, 2001 hat schon die Flucht aus der Heimat oder sogar in den 90er Jahren begonnen. Ich selbst kam 2007 dazu, habe ich erfahren, dass es in Stuttgart Chaldea aus dem Irak gibt, die sich immer wieder in einer Kirche treffen und habe sie auch gefunden. Und so bin ich dann zu dieser Gemeinde gekommen.
1: Das heißt, als Sie nach Deutschland gekommen sind in den 80er Jahren, da gab es diese Gemeinde noch gar nicht. Nein. Und Sie mussten auch nicht fliehen. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Ach,
0: meine Geschichte ist ganz anders. Ich habe zu Hause Geologie studiert. Als ich meinen Abschluss hatte, war der Iran, Irak-Iran-Krieg. Und meine Arbeitsstelle war genau im Kriegsgebiet. Mein Vater hat mir das verboten zu arbeiten. Und aus Langeweile... Habe ich als Sekretärin bei einer deutschen Firma angefangen in Bagdad. Die hieß DEC Consult, haben sie eine Eisenbahnstrecke gebaut in Bagdad. Habe meinen Mann kennengelernt, der ist Bauingenieur, stammt aus Hamburg und wir haben in Bagdad geheiratet und bin mit ihm 86 nach Deutschland. Nach Schondorf Schlichten gekommen und seitdem lebe ich in Schondorf Schlichten. Und das heißt, am Anfang haben Sie ganz normal die katholische Kirche bei
1: uns in Deutschland besucht?
0: Genau. Ich habe zwei Kinder hier bekommen, zwei Töchter, die in Schondorf geboren sind. Dann war ich sofort natürlich in der Heiliggeistkirche in Schondorf. Die haben dort Kommunion und Firmung gehabt und später haben sie auch ministriert, bis sie angefangen haben zu studieren. Ich war jahrelang in der Heiliggeistkirche in Schaumdorf tätig.
1: Aber das heißt, es war ein Einschnitt für Sie, als Sie dann erfahren haben, hier ist eine lebendige chaldäische Gemeinde in Stuttgart plötzlich entstanden.
0: Ja, ich muss ehrlich sein, natürlich die Heiliggeistkirche bedeutet mir sehr, sehr viel in Schandorf, aber ich habe immer wieder Sehnsucht gehabt nach meinem Gottesdienst, auf Muttersprache, die Gebete, die Lieder, die wir gesungen haben und als ich davon erfahren habe, bin ich natürlich sofort hingefahren. Und habe dem Pfarrer meine Hilfe geboten. Und aus dieser kleinen Rolle ist immer mehr geworden und mehr und mehr. Und bis ich dann zu Subdiakonen geweiht worden bin. Subdiakonen. Ich meine, ein Diakon in der katholischen Kirche ist ja eigentlich
1: jemand, der wie ein Priester auch geweiht ist. Das heißt, er kann dann auch Sakramente spenden, er ja. kann Hochzeiten abhalten, taufen, Beerdigungen. Wie ist
0: das bei Ihnen? Können Sie das auch bei uns ist auch ein Diakon, genauso wie in der Kirche hier in Deutschland. Der kann auch ja, heilige sakramente spenden. Ich bin aber keine Diakonen, sondern Subdiakonen. Ich bin auch geweiht worden von einem Bischof, der aus dem Irak zu uns kam. Wir waren 20, 17 Männer und drei Frauen von verschiedenen Städten hier in Deutschland, von Mainz bis Pforzheim. Ich kann aber leider nicht wie ein Diakon die Sakramente spenden. Wir dienen im Gottesdienst, machen Lesungen, teilen Kommunion aus. Wir haben auch eigene Gebete. Ich selbst gebe zum Beispiel Kommunionunterricht und zwar auf Deutsch. Weil die Kinder hier aufwachsen, die verstehen nicht mehr so viel Kaldäisch oder Arabisch. Aber die Gebete und die Lieder, die bringe ich denen auf Kaldäisch bei. Und das ist sehr mühsam und wirklich braucht viel Arbeit. <lacht> Und viel nervend. Also das klingt von den Aufgaben
1: her so ein bisschen nach einer Gemeindereferentin, sage ich jetzt mal so, um die Parallele zur katholischen Kirche zu ziehen. Aber sie sind geweiht trotz allem. Das ja. ist ja das, wo die katholische Kirche sagt, Frauen dürfen keine Sakramente verteilen, weil sie nicht geweiht sind. Dürften sie denn das grundsätzlich?
0: Nein. Nur im Notfall, zum Beispiel ein Kind ist im Krankenhaus, kann ich taufen. Aber wenn das Kind überlebt, dann muss später zum Pfarrer und um den Segen zu holen. Aber als Subdiakonin bin ich immer bei den Trauungen dabei, bei Taufen, bei Beerdigungen.
1: Und sind Sie als Subdiakonin als Frau eher eine Ausnahme oder ist das gar nicht so selten?
0: Jetzt bei uns in Stuttgart bin ich ja die Einzige, aber zu Hause im Irak werden viele, viele Frauen jetzt zu Subdiakonen geweiht. Und haben die viel zu
1: sagen in der Gemeinde oder sind die kalderischen Gemeinden doch auch stark von Männern dominiert?
0: Die Frauen haben viele, viele Rollen übernommen in der Kirche. Chor bei uns hier in Stuttgart besteht 90 Prozent aus Frauen. Katechese für Kinder. Die Frauen haben schon starke Rolle in der Gemeinde.
1: Das ist eigentlich wie in den deutschen Gemeinden auch. Welchen Status nimmt denn der
0: Priester ein? Bei uns in der Kirche ja. ist, wir sprechen unsere Pfarrer mit Abune an. Das bedeutet unser Vater. Und so wird er wirklich auch behandelt. Der ist eine sehr respektvolle Person, Viele Menschen wenden sich auch an den Priester, wenn sie Probleme in der Familie haben, zum Beispiel Eltern, Kinder oder Streit zwischen Eheleuten. Und wir haben einen sehr lieben Pfarrer. Und der ist aus dem Irak gekommen? Ja, der ist 2007 zu uns gekommen, ja.
1: Das heißt, er musste sich dann hier auch erst
0: einleben? ja. Da habe ich dann mich vorgestellt, habe gesagt, ich bin so und so lange hier in Deutschland, wenn du mal Hilfe brauchst, Unterstützung, bin gerne dabei. Und aus dieser kleinen Rolle sind mehr Aufgaben geworden und bin im Gemeinderat, im Stadtdekanatsrat und habe viele Nebenaufgaben so in der Gemeinde. Alles ehrenamtlich. Also
1: der Priester und auch der Diakon, das ist vergleichbar mit dem, was wir in der deutschen katholischen
0: Kirche ja, haben. ganz mhm. genau. Nur was ich hier in Deutschland noch nie gesehen oder erlebt habe, das ist auch eine Ausnahme. Verheiratete Diakone können zu Priester geweiht werden, aber geweihte Priester dürfen nicht heiraten. Wir haben hier in München einen Diakon, der verheiratet ist, auch Familie, zwei Kinder hat, hat sich entschieden, doch ein Priester zu werden. Der ist dann zurück in den Irak zur Priesterschule, ist dann dort geweiht worden. Jetzt übernimmt er die Gemeinde in Mainz.
1: Das ist aber dann doch ungewöhnlich für die katholische Kirche. Ja,
0: das höre ich immer wieder, ja. Wie wird das begründet? Warum ist das plötzlich möglich? Also ursprünglich war das so. Wir sind seit 1552 mit Rom uniert und die alte O-Kirche, sozusagen, die Ostkirche, das war möglich im Notfall oder im Krieg zum Beispiel. Es gibt nicht genug Pfarrer auf der Flucht. Die Leute sind jetzt überall auf der Welt, die Chaldea, in der Diaspora verstreut. Alle brauchen Priester. Deshalb denke ich, im Notfall finden sie so eine Lösung.
1: Also weswegen ich so nachhake, das liegt einfach daran, weil in der katholischen Kirche bei uns ja zurzeit dieser synodale Weg läuft. Also ja. Da werden diese ganzen Themen wie Zölibat, dürfen Priester verheiratet sein, wie ist das mit der Rolle der Frau, das alles wird im Moment sehr stark diskutiert. Wie ist denn das, nimmt man in Ihrer Gemeinde wahr, was beim
0: synodalen Weg da so zurzeit diskutiert wird? Das wird zurzeit auf der Ebene von Priestern, Gemeinderäten, Arbeitsausschüssen und so weiter diskutiert. Aber der Pfarrer äh, plant, zeitnah Vorträge für die Gemeindemitglieder zu halten über das Thema. Ja. Es ist auch schwierig. Wissen Sie also, wir sind zwar hier in Deutschland, aber die Menschen, die haben andere Sorgen, andere Probleme. Fuß zu fassen, Sprache lernen, da bleibt für sowas, glaube ich, nicht so viel Zeit übrig.
1: Mhm. Ja, ich denke einfach, dass die Gemeinde natürlich hier noch anderen Einflüssen ausgesetzt ist als die
0: Ursprungsgemeinde im Irak. Meinen Sie es also das Gemeindeleben? Ja, ja. Es ist ganz anders, weil das System in Deutschland anders ist. Zu Hause haben wir fast jeden Tag die Kirche besucht. Nach der Schule haben wir Kirche gehabt. Es gab Gebete, es gab großen Rosenkranzgebete, es gab Chorübungen, Ministranten. Zwischen fünf und sechs war Kirche. Hier gibt es auch Kinder, die am Wochenende doch nicht in die Kirche kommen, weil sie andere Aktivitäten haben. Da können die Kinder nichts dafür. Ich begleite ja die Kommuniongruppe. Das sehe ich, wie schwierig das ist. Ich bringe denen alles auf Chaldeisch bei, weil der Gottesdienst auf Chaldeisch ist. Sonst geht das verloren. Manche Kinder verweigern sich, bis sie so ein bisschen reinkommen, spielerisch, oder dann machen wir was anderes, oder Sport und sowas. Bis sie diese kleine Gemeinschaft interessant finden, dann machen sie mit. Aber es ist, wirklich mit viel Arbeit und mit vielen Nerven auch verbunden. Ich habe meinen Kinder, die hier in Schondorf geboren sind, von klein auf gezwungen, Kalderisch zu lernen, aber heute sind sie sehr dankbar dafür. Deshalb diese Bindung zur Kirche und zum Glauben. Denke ich mal, gerade für die neue Generation können die Menschen das nie so aufbauen, was wir im Irak das hatten. Bei uns im Irak, wenn einer zu Weihnachten zum Beispiel nicht zur Kirche geht und nicht Gottesdienst feiert, wird dem keine frohe Weihnachten gewünscht. Ach, oh nein. Ja, die Kirche war ein Fundament unseres Lebens. Unser erstes Haus und dann kam eigenes Haus. Die Familie, zweite Stufe. Und das, obwohl ja im Irak viele Chaldea verfolgt werden. Ja, das gibt noch mehr Mut, noch mehr Hoffnung, zusammen zu bleiben und Glauben auch zu bewahren. Sie haben bestimmt 2014 von der Geschichte Mosul und die vertriebenen Christen aus der Stadt Mosul und Nineveh-Ebene gehört. Mhm. Plötzlich waren Tausende von Menschen ohne Heimat, ohne Zuhause. Die haben alles verloren. Und ein Großteil unserer Gemeinde besteht aus Christen, verfolgten Christen aus Mosel und Nebenstädten von Mosel. Ist denn die Gemeinde, was würden Sie sagen, inzwischen gut in Deutschland integriert? Sehr gut, ja. Die Kinder haben... Die meisten natürlich Schule gleich besucht. Viele haben das geschafft, die haben Abitur gemacht, die haben hier studiert. Auch die Studenten im Irak waren zum Beispiel Medizin studiert haben oder Ingenieure. Sie können teilweise hier das nachholen. Auch inzwischen Arbeit gefunden. Ja, die sind gut jetzt in der Gesellschaft integriert. Aber es ist ein schwieriger Weg, sehr schwer.
1: Aber Sie haben hier jetzt nicht nur die Priester, Sie haben ja... Auch noch ein eigenes Oberhaupt, und zwar den Patriarchen von Bagdad.
0: Der Patriarch Sako, Rafael Sako, mhm. das ist das Oberhaupt der chaldäischen Kirche in der ganzen Welt.
1: Und dann haben Sie aber auch noch den Papst als Oberhaupt anerkannt.
0: Wie kann ich mir denn das Verhältnis der beiden zueinander vorstellen? Wir sind eigenständige Kirche, aber mit Rom uniert. Der Patriarch kann alle Entscheidungen selbst, eigenständig und allein treffen. Aber es gibt auch Ausnahmen hier, zum Beispiel bei Bischöfen. Wenn der Patriarch Kandidaten hat, dann muss er die dem Papst vorlegen. Die Beziehung zwischen Rom und Bagdad ist ausgezeichnet. Man hat das auch gesehen bei dem letzten Besuch von Papst. Der erste Besuch überhaupt in der Geschichte, dass ein Papst Irak besucht hat, der war sehr glücklich. Und ich habe noch nie gehört, dass da Schwierigkeiten zwischen Patriarchen und dem Rom gab. Ihr Oberhaupt aus Bagdad schaut ja auch öfter mal in Deutschland
1: vorbei. Also er gibt sich offensichtlich Mühe, einen engen Kontakt zu seiner weltweit verstreuten
0: Gemeinde das zu haben. Das stimmt. Er war auch neulich hier beim Katholikentag, als wir zum ersten Mal die Kirche in Hedelfingen bekommen haben. Der kam auch. Das war ein Riesenfest, war sehr schön. Und das dritte Mal war, als wir Jugendtreff gehabt haben in Deutschland. Wir Kaldeische Kirche in Stuttgart. Wir haben zum dritten Mal einen jugendtreff geplant und organisiert. Da kommen viele Jugendliche aus Gesamteuropa zusammen hier in Deutschland, und waren bestimmt 13 Priester dabei, ein Bischof und der Kardinal. Unser Patriarch ist auch ein Kardinal, der war auch dabei.
1: Was würden Sie sich denn für die Zukunft der Kirche wünschen?
0: Was mich so immer beschäftigt, dass die Sprache langsam verloren geht. Die Kinder, die hier aufwachsen, haben nicht mehr die, die Möglichkeit, die Sprache richtig zu lernen. Es wäre schön, wenn wir professionelle Lehrer hätten, sonst wird vielleicht bei der nächsten Generation oder übernächste dann aus mit der Sprache. Und was würden Sie sich weltweit für die Chaldea wünschen? Dass wir Frieden im Irak endlich haben und dass die Chaldea, Dort bleiben. Von ursprünglich zwei Millionen vor dem Krieg Chaldea im Irak sind wir inzwischen vielleicht nur zwei bis dreihunderttausend geblieben. Und das wird ein Jammer schade, wenn irgendwann Irak christenlos ist. Ja, herzlichen Dank, Juna Hilbert, für dieses interessante Gespräch. Dankeschön. Ich habe auch zu danken, dass ich diese Gelegenheit hatte, über unsere Gemeinde zu sprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Teil der katholischen Kirche hier in Deutschland sind und dass wir unser Glauben hier trotz allem weiterhin auf Kaldeisch, auf Aramäisch, weiterhin praktizieren. Gott wird uns dabei helfen. Denke ich. Also dann herzlichen Dank nochmal. Ja, bitteschön. Ja,
1: das war es für aktuell mondial mit dem dritten Teil unserer Reihe über muttersprachliche christliche Gemeinden in Deutschland. Diesmal ging es um die chaldäisch katholische Gemeinde in Stuttgart. In der vierten Folge befasst sich meine Kollegin Leonore Kratz mit der russisch-orthodoxen Gemeinde in Mannheim. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr übrigens auch in der AD audiothek Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit wünscht Claudia Barthe.